0: Pós-graduação FAP Além da Tela Nesse podcast, eu e Sofia Pinheiro conversaremos sobre o cenário audiovisual contemporâneo, onde o documentário se torna um dos principais espaços de expressão de grupos tradicionalmente excluídos. Olá, eu sou o Flávio e aqui recebemos e agradecemos a gentileza da Sofia Pinheiro em conversar conosco. Entre as mais importantes manifestações do audiovisual contemporâneo não apenas documentarista está a produção indígena, feitas por índios ou sobre índios ou com índios. E após uma longa e trágica história de genocídio, que também antecede o cinema, as representações estereotipadas, preconceituosas e, para dizer o um mínimo, desrespeitosas, então, é, muito além da, da produção antropológica que passa a ser necessariamente compartilhada, é, nos últimos anos temos novos protagonistas, então o convite a Sofia é justamente para nos apresentar a complexidade e a riqueza dessa produção recente. Muito obrigado Sofia, bem-vinda, é, queria começar que você pudesse se apresentar um pouco, falar um pouco sobre sua trajetória, como você começou a trabalhar nessa área e sua formação, enfim, para a gente começar a nossa conversa. Obrigado, bem-vinda.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Flávio. Obrigada a todo mundo aí da equipe do Podcast Ovo. Meu nome é Sofia Pinheiro, eu sou artista visual de formação e fiz mestrado em Antropologia e atualmente faço meu doutorado em Audiovisual e Cinema. Fiz o mestrado em Antropologia de onde eu vim, vocês vão perceber pelo sotaque, eu sou de Goiânia, Goiás eu fiz no PPGAS lá da UFG artes visuais também e o doutorado eu estou fazendo no, no programa do PPG Cine né, na UF, no Rio de Janeiro, em Niterói é, é, um, é um assunto, esse assunto que a gente vai conversar hoje assim é, e vai ser uma pequena introdução né, porque é um assunto muito complexo e muito diverso tão complexo e tão diverso quanto o número de etnias que a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje, né? a quantidade de línguas falantes, a quantidade de culturas diferentes, de modos de pensar diferentes, de modos de ver diferentes, então cada etnia tem sua particularidade, né? Assim, então homogeneizar também de uma certa maneira colocando dentro de uma caixa do que é cinema indígena ou como né, é, traçar ou buscar essas, essas reflexões né, sobre linguagens estéticas, assim, é um pouco complicado justamente por ser uma... uma, uma atividade, né, assim, artística, profissional e que tá ligado intimamente à luta, né, pela terra, pela sobrevivência, pelo bem viver, assim, dos povos indígenas ameríndios, não só do Brasil. É, então esse é, esse cinema, né, esse audiovisual, essa essa forma de manifestação, assim, de ação política, sobretudo, né, cosmopolítica, ela tá sempre em constante transformação, assim. Então, se a gente for parar para pensar historicamente, é, desde os primeiros filmes, né, feitos com, é, feitos sobre, na verdade, né, vamos começar pelo sobre, feitos sobre povos indígenas, especificamente no Brasil, né, na, lá, bem no início da da Comissão Rondon, né, na ditadura militar, né, anos, anos 60 que procuravam é, integrar essas pessoas indígenas né, nação, mas antes disso tinha, claro, no início da colonização, não, não buscava nem colocar essas pessoas como pessoas, né? Eram, são, eram seres selvagens, né? animais é, diabólicos, enfim, que deveriam ser convertidos né? ao catolicismo e, e civilizados, né? E aí, a... Isso assim, aí a gente começa com fotografias, imagens, né, ligadas ao desenho, sobretudo. E aí, claro, com o advento das tecnologias também, das câmeras né, de vídeo, PHS, per8, etc., a gente tem esses primeiros contatos filmados no Brasil, né? Que são extremamente violentos, porque filmam essa essa vontade né, de, 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 de trazer a pessoa indígena né, os povos indígenas à sociedade ao Estado Nacional no, no caso, no Brasil, naquela época na ditadura militar né? e, e aí a gente tem vários filmes dessa época, como Comissão Rondon e, e Luiz mais Reis e tal e aí depois, mais pra frente, tem, um, é, tem até um texto muito interessante pra caso o ouvinte quiser saber mais, é, posso mandar um, um linkzinho da revista Zoom, que a Naine Terena, que é uma curadora e pesquisadora indígena também, ela escreve sobre esses quatro momentos, né? Do artivismo, da arte indígena, do cinema indígena no Brasil, assim. Ela vai delimitando muito, muito... É, didaticamente, assim, esses momentos, né? Então, a gente tem esse primeiro momento da civilização, do que é selvagem, do que não é nem ser humano, né? E a gente tem, que é extremamente violento, e mais outra violência, que é o segundo momento, que é essa integração, e aí a gente chega nesse terceiro momento, que é filmar com, né? Essas pessoas indígenas, né? Com trabalhos e, e, e muito significativos, assim, que, são, que vieram muito de, de pessoas também ativistas, né, ligadas aos movimentos indígenas, é, que são indígenas nas aldeias, né, o André Tonati, o Centro de Trabalho Indigenista assim, pessoas que, então, começam a colocar é, essas pessoas indígenas não só na frente das câmeras, né, mas junto, pensando junto, e atrás também das câmeras. E isso assim, nos anos 80, né? Então, assim, foi muito rápido que tudo aconteceu e ao mesmo tempo se transformou também de uma forma muito rápida. Então, por isso que é muito difícil a gente datar, assim, digamos, né, principalmente nesse momento que a gente tem vivido atualmente. E aí depois esse terceiro momento que vem com esse filme Arcon, né, formação de visual indígena, é, essas aproximações, assim, esses trabalhos colaborativos, a gente chega nesse quarto momento que é o momento atual, assim, né? Principalmente dos anos 2000 para frente, que é um momento em que ah, não só tem um trabalho colaborativo muito intenso com os povos indígenas do Brasil e ameríndios também, mas a gente já tem é, muitos e muitas cineastas indígenas, né, homens, mulheres, jovens, é, idosos. Então a gente consegue hoje em dia ter uma uma pluridiversidade, assim, sabe, imagética dos povos indígenas por eles mesmos, assim, falando bem é... Como é,
0: eu tô... Sofia, só complementando, é, eu vou no, nas outros, no, nos outros materiais de leitura também, eu vou falar sobre o projeto Vídeo nas Aldeias também, indicar o, o André Tonati, e, e é muito legal isso que você começou falando, que justamente a gente sair dessa noção de índio genérico e e reforçar a questão da, da multiplicidade de etnias, línguas e, e posições políticas, embora e ainda mais saindo do Brasil e também a, a, a interação com povos indígenas, especialmente da América Latina, mas de, de outros lugares, né? Então, isso é uma das, das áreas que eu considero mais interessantes. É, e, e, e de você falar, né, Eu, essa para quem não conhece o Vídeo nas Aldeias, começou em 89 e é um projeto de, de dois antropólogos, o Vansan Carelli e a Dominique Galoaz que começaram a formação e, e de cineastas indígenas, então hoje já há mais de 30, 40 anos a gente também, não só graças a esse projeto mas a uma série de outras iniciativas a gente tem uma, uma geração de realizadores, né aí depois se você puder falar um pouquinho, o que eu conheci mais, entrevistei, foi o Caime, o Acerê, né? Que hoje ele já deve ter 50, 60 anos, talvez, ele, eu lembro dele começando a filmar com 20 anos, né? Bem jovem, e, e como isso muda, o, o, enfim, o vídeo nas relações internas nas aldeias e entre as aldeias, e aí, se você puder falar também, além da gente sair da coisa do índio genérico, também acho que uma coisa bacana seria você falar também da questão da mulher indígena também, né? Se você puder trabalhar um pouco essa questão, ia ser bacana.
1: Massa, falo sim. É, só atualizando, o Visions O ele foi criado em 85 e 86.
0: Ah, é 86, é verdade. É, ele é
1: mais um pouquinho eu lembro de 87. E é importante essa data, eu gosto de. de porque é um fato não só curioso, mas claro que é um fato que é extremamente importante, porque o Vígios nas Aldeias ele é criado também no mesmo período que a Constituição de 88 né no Brasil, que é um marco muito importante para as políticas públicas e as políticas identitárias no Brasil, assim né porque é, antes da Constituição os povos indígenas também, eles não tinham autonomia, né eles eram tutelados pelo Estado, então esse momento também da criação do Vígios nas Aldeias, essa dessas aproximações colaborativas com, os, com as pessoas que eram é, companheiras, né? assim dessas pessoas desses povos indígenas estavam ali na luta é, e, que, e com representações, né? com então Krenak né? é, e outros líderes, assim, outras lideranças, né? mulheres também, né? Juruna, é, o Álvaro Tucano, uma galera né? que fez a mobilização para que essa Constituição de 88 é, assegurasse esses direitos é, originários. Assim, né? E aí a gente tem, por exemplo, hoje no atual governo, o um, um, um embate que quer, na verdade, voltar essas... essas, essas rever essas demarcações que já existem, rever essas tutelas, né? Então, assim, é, é, mesmo assegurados esses direitos na Constituição, esses direitos sempre são muito sensíveis. Justamente porque o, o Brasil, né, assim, ele não se entende como um Estado-nação plurinacional, por exemplo, como a Bolívia outros países latinos, assim. O que é uma coisa... Muito ruim, porque particularmente para mim acho que a gente perde muito em questão de cultura e de conhecimento, assim, né? E aí é, dentro desses processos né, colaborativos é, com os povos indígenas, a gente consegue ver, como você falou, nessa geração assim, de cineastas, e tem um dos primeiros filmes realizados assim, né, com a direção de uma mulher indígena que é o das crianças Iquipeng para o mundo. Está no YouTube, é uma videocarta muito fofa até, assim, das crianças Iquipeng respondendo uma, uma videocarta de crianças de Serra Maestra, em Cuba, assim. Então, eles vão mostrando a aldeia, o dia-a-dia, -dia, né, o cotidiano, assim. E, e esse filme de 2001 é realizado é, pela Natu e o Kainairé também, o que são equipengues. E aí, a partir daí, a gente tem algumas desses processos de formação, né? Não só do vídeo nas aldeias, que é uma das, das primeiras, né, das pioneiras ondas, assim, e de trabalhos, né, feitos pelo van Vansancarelli e outros colaboradores dentro do VNA, porque isso é uma questão muito importante também da gente levar em consideração, né? O cinema indígena ele cria comunidades, né? Ele é um ato extremamente coletivo. E não só o ato coletivo, como a gente costuma a, a, a ver no cinema é, não indígena, assim, né? Que tem uma equipe grande e tal. Porque é coletivo, existe uma diversidade de gente, né? mas é extremamente hierárquico. Então, dentro do filme indígena, essas hierarquias elas não existem. É um processo coletivo como um todo. Todo mundo filma, todo mundo está, faz parte do roteiro. E mais assim, né? as pessoas mais velhas, né, das aldeias, né, os xamãs, os, é, caciques, as pessoas que têm uma representação assim, é, simbólica para cada etnia muito potente, elas também co-dirigem o filme, né? E muitas vezes, os aspectos não-humanos, como as espiritualidades, né? Esses outros aspectos invisíveis que a gente não acessa também, fazem parte desse filme, além da própria comunidade, né? Porque tem esse... é, isso
0: eu acho que é uma das coisas mais bacanas também, porque tem uma discussão, inclusive, que eu havia tido com o Tonati, né? Quanto a o equipamento em si é do branco, mas o modo como ele é utilizado segue outra lógica, e nós, brancos, também a gente tem coisas que a gente não vai entender e talvez nunca a gente venha entender. Então, isso eu acho muito bacana, essa parte, inclusive, do, do dos mais velhos também, né, e do, do processo coletivo, não segue a hierarquia, as, as lógicas... Que, que o cinema, mesmo documentário mais autoral também tem aquela hierarquia, os papéis, diretor, fotógrafo, roteirista... É, lá as lógicas são diferentes, né?
1: Totalmente, porque elas não seguem justamente assim como eu estou te falando. Acho que a gente estudar e entender o pensamento visual por uma ótica ocidental, europeia ou norte-americana, a gente perde muito, porque a gente perde justamente essas capacidades outras de pensar, né? De, 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 de formas, assim, né? de modos de ser e modos de pensar, assim por exemplo, eu estava agora numa aldeia e aí eu vou chegar nas mulheres que você perguntou né é, na aldeia da Patrícia que é a minha tcherequeí, minha irmã mais velha minha amiga enfim parceira de trabalho, diversos trabalhos a gente fez juntas um deles é o Tequatchan, que é um filme em média que está disponível no Tal Cultural Play e o Tal Cultural Play é uma plataforma muito interessante para acessar o cinema indígena atualmente, contemporâneo porque tem uma série de cineastas, de pessoas que estão colaborando juntos, e é uma plataforma gratuita também. Então, assim, tem uma gama de, 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 de acesso ali, a, de filmes muito legais. assim. Deixa a sugestão aí para quem estiver ouvindo a gente. Fazer Ótimo. cadastro e explorar lá, né? E temos também o Iamonguetá com é o Iambareté, que aí eu fiz com a Patre e fiz com a Graciela Guarani e a Michelle Caioá, que são umas trocas de videocartas que nós fizemos na pandemia pelo programa Convida do Instituto Moreira Salles. E essas cartas também estão disponíveis, estão no site do Instituto Moreira Salles, programa Convida. Eu não sei se no podcast tem algum lugar onde dá para escrever, enfim mas eu posso mandar esses links se você e deixar lá na descrição.
0: A gente é, coloca. E a, e a indicação também, até o vídeo nas aldeias estão com os vídeos lançados também, né?
1: Uma é, boa parte é.
0: Disponível.
1: Do Itaú, sim, sim. É muito interessante. E, e também recentemente, semana, uns duas semanas atrás, eu faço parte da, eu sou editora do, da categoria de cinema meríndio do Observatório de Audiovisual da UF, né? No Oca E aí eu Sim. fiz um post recente com vários filmes é, disponíveis na internet, gratuitos, assim. Então eu posso mandar esse link também. E aí, continuando, eu estava na Aldeia da Pátria, né, que é em São Miguel das Missões, com o Andrew, e lá é, eles é, estão sendo cacicado, né? eles tiraram o cacicado, e agora eles fazem todas as representações políticas por meio de um conceito de uma comissão feita por 15 pessoas, porque a pessoa, né, a, essa imagem do cacique, né, dessa única pessoa representante, ela foi exportada do modelo ocidental, né? então eram os brancos né, que precisavam conversar ou precisavam fazer coisas ali com a comunidade e resolveram colocar tipo, ah, vamos escolher então uma pessoa aqui para ser líder dessa comunidade. Então, assim, a gente já consegue ver que existem essas, esses descolamentos já, né? Da colonização, do tipo, cara, não, a gente não vai ter uma pessoa respondendo pela aldeia. A gente vai... Vamos, somos 15 pessoas, somos um conselho. E isso, na prática, é a representação concreta, assim mesmo, de ação direta dessa coletividade, né? Desse, desse trabalho mútuo e, principalmente... Contra esses, essas, essas violências mesmo, que foram impregnadas pela colonização, por exemplo, esse, com as mulheres. esse
0: classificado né? era masculino, essencialmente. Exato,
1: exato, porque os homens. Aí a gente chega nas, onde, nas mulheres, né? Essa homens, comissão, eles, né?
0: não. Essa comissão <risos> é paritária, é representativa.
1: Sim, inclusive, a Patrícia é a diretora da comissão, assim, então, é, dessa, dessa, desse conselho, né? Então, assim, e aí a gente chega, os homens, né, indígenas, eles eram interlocutores diretos, porque eles falavam com os homens colonizadores ali, né, que faziam as guerras. Então, as mulheres sempre foram colocadas naquele lugar pelo olhar não indígena, né, como. Horas tímidas, não falam muito, são muito reclusas, não sei o quê. Horas daquela coisa extremamente sexualizada, né? Assim, é, selvagem no sentido mais sexual mesmo do termo, né? Aquela coisa bem exótica, pela nudez e, e tudo mais. Então, as mulheres indígenas, ao longo desses quatro momentos aí que eu falei, né? É, é, desde o processo inicial elas foram sub, não só subrepresentadas, mas criou-se um imaginário né, dessa, é, dessa mulher indígena que ora era casta submissa, ora era perversão e o demônio encarnado. Assim. Então, é, até mesmo dentro das próprias comunidades, né, com essa introjetação até, né, do cascado, essa introjetação do próprio machismo estrutural foi entrando também dentro das aldeias. E aí as mulheres, elas, óbvio, elas tinham um papel político muito imenso, elas já tinham uma agência, um papel político mesmo nesses lugares, elas não estavam quietinhas ali, esperando a colonização acontecer e tudo mais, né? Então, é, a partir desses anos 2000, assim, diante, muitas mulheres foram formadas também pelo Instituto Catitu, que é um instituto... É, da Mari de e de outras mulheres também, principalmente atuantes ali no Xingu. E, e aí as mulheres começaram assim, a, a fazer parte da direção e fazer parte desses processos também é, colaborativos, que já faziam, né? mas estar mais atentas a isso. E claro que também tem um apelo, que é o que a gente está vivendo agora nesse momento histórico nosso, de ouvir mais, né? escutar mais essas pessoas que durante um tempo foram silenciadas justamente pela a violência né? é, é, colonial. Assim. Então, essas mulheres que nunca foram colonizadas, né? que estavam ali no dia a dia, no cotidiano, exercendo a sua política e exercendo a política da própria aldeia, né? porque... Como eu te falei, é tudo coletivo, ninguém disse, O cacique, mesmo sendo uma pessoa, ele nunca decidia nada, né? Ia para a comunidade, conversava e geralmente tem aquelas piadinhas, né? Ah, eu vou, vou, vou ver, amanhã eu respondo. Vai ver, a mãe responde porque vai conversar com a mulher para ver se, o que, que ela acha, se está tudo certo, né? Então, assim, elas, mesmo ali nessa invisibilidade, sempre estavam orquestrando, né? Estavam tecendo esse tecido social junto com os homens, e, e tinha esse papel é, muito forte, assim, sempre tiveram, né, porque as comunidades indígenas, em sua maioria, claro, dependendo de cada etnia, tem um papel de complementariedade, né, masculino e feminino, extremamente relevante, assim, as duas coisas operam juntas, né, até os deuses, enfim, as divindades. E aí, dentro do cinema indígena feminino, a gente tem essa, essa particularidade também, de trazer o cotidiano, né, a, a trazer essa energia de volta para cá o cuidado com a casa com os filhos com as criações com a roça esse esse olhar também sensível é sensível no sentido não pejorativo né, do que é feminino mas o sensível que está ali que não está ligado só as às, às guerras as às conquistas nem né, aos grandes mitos mas está ligado a esse cotidiano ritual assim do dia a dia que é o que faz mesmo e o que e o que permanece é, é, e o que permanece assim dentro das casas, né? Que essa cultura em transformação sempre, né? Que essa coisa que não é cristalizada, não é parada no tempo, né? Então as mulheres elas começam a filmar esses esses lugares é, que não apareciam muito, né? Tipo a amamentação, questões de sexualidade do corpo das mulheres é, e como que a espiritualidade e a cosmovisão ela está implicada assim, no cotidiano né? porque as festas e os rituais eles são muito importantes mas é a prática do dia a dia que mantém a espiritualidade né? que mantém o bem viver forte então isso é feito sobretudo pelas mulheres então a gente tem essa, esse duplo né? entre a junção desses rituais dessas festas dessa cosmovisão junto com esse cotidiano né? que é essa cosmopolítica aplicada mesmo na vida
0: Puxa, Sofia, isso é lindo. <risos> e pena que nosso tempo está acabando. Mas eu acho que você deu umas dicas importantes, porque é um universo que as pessoas conhecem muito pouco. Então, eu agradeço muitíssimo. É, e, vamos, e vamos continuar, porque como a gente tem visto, é, talvez seja a impressão minha, mas ultimamente as lideranças femininas indígenas estão sendo... As mais as mais atuantes nesses últimos tempos e a gente está precisando muito disso esperamos é, com um novo governo em breve <risos> agradeço muitíssimo e eu vou eu, a gente vai passar os links também para os estudantes com essas suas dicas.
1: Legal. Vou passar também a minha meu mestrado e, enfim, vai, dá para explorar bastante, assim, a partir dessa nossa conversa introdutória.
0: Maravilha. Muito obrigado.
1: Obrigada, Beijo. gente. Tchau, tchau, abraços.
0: Tchau. Pós-graduação FAP. Além da tela.